0: Oi gente, salve Maria. Para quem é novo por aqui, eu me chamo Giovana Jordano, sou missionária da Comunidade Católica Shalom. E nesses tempos, nós vamos juntos nos preparar para consagrar a nossa vida, a Nossa Senhora, ou renovar nossa consagração segundo o método de São Luís de Montfort. Por isso, seja muito bem-vindo você que, de alguma forma, está interessada em conhecer melhor a consagração total pelo método de São Luís. Bom, desde já eu quero falar para vocês o material que eu irei utilizar. Na verdade, eu vou citar os principais, né? porque a gente estuda, faz cursos, enfim, algumas leituras eu também vou utilizar. Mas os principais são os livros Catecismo, da total consagração à Santíssima Virgem, é, escrito por pelo Padre Rodrigo Maria o livro também que ele organizou dos exercícios espirituais, né, a, a, cada dia a oração que é feita e tudo mais, e principalmente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís de Montfort. Inclusive, se você está pensando em se consagrar, você precisa ler esse livro no mínimo uma vez. Por isso... Nós estamos começando agora as formações para que um mês antes, que é o dia que com, com, começa a, a preparação com os exercícios espirituais, você já tenha lido né? e a partir disso decidido se você vai se consagrar ou não. Aí você já faz os, os exercícios, já tendo lido, tendo certeza do que é a proposta de São Luís, tá bom? Então vamos lá. Bem, antes de nós entendermos o que é a consagração total, né, o que é o tratado, é importante nós entendermos o que motivou isso, o que está por trás, enfim, contextualizar. Se nós formos olhar para a nossa vida, né, para a nossa história de salvação, a nossa, do povo de Deus, enfim, nós perceberemos que vivemos continuamente uma batalha espiritual. Acho que ninguém vai discordar disso, né? Porque em todo instante nós estamos vivendo uma constante batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela consiste numa luta entre apenas duas partes. De um lado, o exército de Deus comandado pela Santíssima Virgem. De outro, o exército de Satanás. Então, nós precisamos entender que esta guerra ela não tem nenhuma possibilidade de acordo. Não existe consenso, não existe negociação entre essas duas partes. Até porque, em Gênesis, o próprio Deus estabelece a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E qual é o objeto dessa luta? Por quem essas... Esses exércitos lutam pelas nossas almas. Né? Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, deseja nos salvar, nos levar para o céu. E o inimigo, com todas as potestades tudo que ele, que ele domina, deseja nos levar para o inferno. Por isso, não há consenso. Não há como esses dois fazerem as pazes. Não há paz entre esses dois reinos. Por isso, também, não há como eu ou você, nos colocarmos em cima de um muro, nos colocarmos como, como neutros. Ou nós estamos de um lado ou estamos de outro. Às vezes a gente pode estar servindo a Satanás sem saber. Infelizmente, mas isso é, é real, isso é concreto. Pronto, diante disso, é, nós precisamos, diante dessa batalha espiritual, recordar do que Deus profetizou. Acerca da serpente, ele profetizou o quê em Gênesis? Que ela teria a sua cabeça esmagada pela mulher. Portanto, nós já sabemos que no final, no final dos tempos, Satanás irá ser vencido pela Santíssima Virgem, né? pelo exército de Maria. Só que nós ainda estamos num processo onde o inimigo ele pode conquistar nossas almas para ele ele como dizem Apocalipse 12 desceu para junto de nós cheio de grande furor sabendo que lhe resta pouco tempo por isso que cada vez mais as investidas do mal elas são mais fortes assim são mais violentas mas graças a Deus o próprio Senhor não nos deixou desamparados né não nos largou numa batalha espiritual e ficou lá do céu vendo o inimigo comer a gente frito, não. Nós somos amparados por vários meios de santificação. Né? Na igreja nós temos a palavra de Deus, nós temos os sacramentos, nós temos o magistério, nós temos a vida dos santos. Eu que sou missionária, sou membro de uma comunidade tendo carisma, Shalom. Então, Deus nos dá vários meios de santificação, vários meios para combater nesta batalha espiritual que está valendo, inclusive, a minha vida. Então, Deus não nos deixa sós, nos dá sempre o seu auxílio, né? O Espírito Santo, a Virgem Maria e tudo mais. Mas você já parou para se questionar por que, mesmo diante dos sacramentos, todas essas realidades que eu acabei de citar... Por que são tantos os que se perdem? Por que são tantos os católicos que não conhecem a, as verdades da fé? Ou então, por que, que eu, né, ou você, que já temos uma caminhada na igreja, que já temos, assim, já tivemos a nossa experiência com Deus? Por que, que a gente perece tanto diante desta luta? contra o mal, né, nesta progressão rumo a Deus, nessa, nessa luta pela santidade. Aí, o padre Faber, né, um, um padre muito santo, inglês, nos diz, a causa de todos esses males é uma insuficiente, fraca e mesquinha devoção à Nossa Senhora. Ele também, não só ele, né, concorda com isso, existem... Inúmeros santos, inclusive São Boaventura vai dizer que ele jamais leu que algum santo não tivesse sido devoto especial da Santíssima Virgem. Ou seja, se você quer ser santo, você tem que imitar Nossa Senhora, você tem que estar sob a proteção dela. E é isso que importa para a gente, afinal de contas nós estamos aqui nesta terra vivendo porque nós queremos o céu, isso aqui vai passar e o que nosso maior interesse, nosso maior tesouro é, estar no céu com Cristo. Então, sabendo que a mulher e sua descendência esmaga, esmagarão a cabeça da serpente, né, conforme estabeleceu o próprio Deus, Jesus, quando, quando diz, mulher, eis aí o teu filho em João, ele nos faz compreender quem é esta mulher que Gênesis falava. Então, nós compreendemos que esta mulher representa a Virgem Maria e quando Jesus fala, eis aí o teu filho, ele, ele nos está entregando a Santíssima Virgem e nos colocando como formadora. Né? Está, ele instituiu a maternidade espiritual de Nossa Senhora e dá a ela a função de nos ensinar de nos ensinar a ser verdadeiros filhos de Deus, de nos ensinar a rejeitar as obras do mal, de nos ensinar a realizar em nossas vidas a vontade de Deus. E isto também se comprova em Apocalipse, no mesmo, no mesmo capítulo, né, capítulo 12, quando no versículo 17, o escritor vai dizer Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, o resto, porque o primeiro descendente era o próprio Jesus, está falando da gente agora. Os que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, a descendência da mulher é formada justamente por pessoas que observam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Olha que forte isso. Então, quando... O Senhor faz essa consagração, é, nos, nos, nos dá a Santíssima Virgem e dá a Santíssima Virgem a nós através né, da pessoa de São João, o discípulo amado. Ele entrega e institui a Santíssima Virgem como a nossa formadora. E por isso que muitos de nós não rodamos, rodamos e não saímos do lugar, né? Porque ainda não nos matriculamos na escola da Santíssima Virgem. Pois bem, vamos agora para Fátima. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela fala muitas e muitas coisas fortes que, meu Deus, são incríveis. E uma das coisas que ela diz é: para salvar as almas dos pobres pecadores, Deus quer estabelecer no mundo a devoção. Ao meu imaculado coração. Deus quer estabelecer no mundo. Não é a própria Santíssima Virgem somente que deseja isso, mas o próprio Deus. E São Luís Maria Grignon de Montfort, muito antes das aparições de Fátima, já escrevia um livro onde ele organiza o que seria a forma mais eficiente de consagração, melhor, de vivência desta devoção mariana. Este livro, como nós já falamos, já citei anteriormente, é o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Um fato interessante, que muitos, inclusive, não têm isso bem claro, é que não foi São Luís de Montfort que inventou a consagração total. Não foi ele, ele apenas organizou no tratado. Na verdade, se costuma dizer que quem inventou a consagração total foi o próprio Jesus, quando na cruz nos entregou aos cuidados da Santíssima Virgem. Portanto, não foi São Luís que inventou. Aliás, faz muitos e muitos séculos que a consagração Nossa Senhora é, é, tem sido vivida, não é uma coisa nova, muito antes de São Luís, ela já tinha sido vivida por inúmeras pessoas, mas, como eu falei, não havia essa organização. É, já haviam pessoas que, que entregavam a Santíssima Virgem toda a sua vida, todos os seus bens, todos os seus méritos, que usavam corrente, essas coisas todas, já existiam nos primeiros séculos, enfim. Já faz muito tempo, mas não desta forma, de, nesta organização, né? não com, essa, com essa preparação, dos 30 dias, nananã, enfim, São, São Luís quebrou, foi um tremendo galho, e é por isso que o demônio odeia tanto essa consagração. Mas, afinal, o que é essa bendita consagração, né, que muitos chamam, inclusive, de santa escravidão de amor ou total consagração à Santíssima Virgem, é a mesma coisa. Bem, a consagração total, ela consiste numa entrega de tudo o que somos, tudo o que possuímos, a nossa Senhora. Quando eu falo tudo, meu irmão, é tudo: a sua vida, o seu lápis, a sua caneta, o seu carro, até mesmo os seus méritos. Ah, agora você entendeu? Não, por que não do podcast? E, mas significa que você vai dar tudo à nossa Senhora. Você vai entregar tudo a ela. E dessa forma nós Pertenceremos de maneira mais perfeita a Deus. A consagração total ela é uma perfeita renovação das promessas batismais, então talvez você é, tenha sido uma criança, né? Tenha sido batizado criança e não tivesse a consciência de que você está, e onde você estava se metendo. Pois agora, isso não torna, evidentemente, inválido o seu batismo, mas agora você consciente do seu chamado, consciente daquilo que você é chamada a viver, você vai renunciar ao mal e às suas obras e se colocar nas mãos maternais da Santíssima Virgem para assim realizar a vontade de Deus na sua vida. Então, por meio dessa devoção, muitos perguntam, mas eu vou me consagrar a Nossa Senhora ou a Jesus? Aos dois, essa é a resposta, aos dois. Porque Jesus é o fim último de toda a devoção mariana. né? E a Santíssima Virgem é este meio, é este canal que nos faz unir mais perfeitamente a Jesus. Vocês vão entender melhor nas, nos próximos episódios. Então, em linhas gerais, o fi, a finalidade né, dessa devoção é, através dessa entrega Nossa Senhora, nos unir mais perfeitamente a Jesus e nos fazer crescer na graça, é isso gente, é, 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 é simples, às vezes a gente complica muito, mas é isso, eu vou renovar minha promessa do batismo, e através dessa entrega, eu quero me unir mais perfeitamente a Jesus, e crescer na graça, pronto, fim. Mas bora, agora falar do tratado, né, porque é importante a gente entender mais ou menos o que, que é esse precioso livro, que o demônio odeia tanto que escondeu por 130 anos no fundo de um baú. <risos> Meu Deus, né? E o mais interessante é que o tratado, ele esse, esse lance né, dele ficar escondido foi profetizado por São Luís, é incrível. Ele vai narrar por volta do parágrafo cento e pouco, né? 115 por aí, tem muita certeza, mas vocês vão ler e vão, sa e vão saber quando for a hora. Então, esse, esse texto, né, que inclusive o, o nome que o São Luís deu não era esse, não era nada de tratado da verdadeira devoção. Só que ele, esse, esse nome era Preparação para o Reino de Jesus Cristo, era esse o nome oficial. Só que São Luís escreveu e um tempo depois é, o livro foi escondido de uma forma que só o pai sabe dentro de um baú, né? E depois de 130 anos, um abençoado de Deus encontrou, né, esse esses manuscritos na biblioteca da Casa Mãe da Companhia de Maria em saint laurent sur eu não sei falar francês, dia 22 de abril de 1842 e foi um sacerdote, né, que estava preparando um estava procurando material para uma pregação mariana. E aí, ele encontrou, só que ele não encontrou tudo, né? As primeiras páginas estavam faltando, eles foram logo encadernando. E quando eles viram a preciosidade, eles entenderam quem era São Luís de Monfort. Nossa, eu ainda quero gravar um episódio só falando de São Luís, porque aquilo ali é ar do apostólico que, meu Deus, demais, demais. Mas então depois que o livro apareceu, né, eles trataram de publicar, e o que aconteceu após isso foi algo inacreditável, né, inacreditável, fruto de conversão. E vale ressaltar que não era difundida a devoção, não existia ainda o livro, não tinha sido publicado, mas São Luís, quando ele fazia as missões, ele era um missionário apostólico, né, o Papa mandava ele para alguns lugares e tudo mais, são Luís nessas, nessas semanas missionárias, ele ensinava né, o que ele já tinha, o que ele hoje ele nos ensina pelo tratado. Ele ensinava ao povo que ele evangelizava e como deu fruto. Como deu fruto. Pois bem, então é, é mais ou menos isso que aconteceu, né? Porque a gente tá falando de uma forma bem resumida, porque eu creio que vocês vão ler até mais de uma vez. É, o tratado, e na introdução do livro, pelo menos aqui na minha versão, que é na, na versão da editora Cleofas, tá dizendo tudo de como aconteceu. Então, vale a pena a gente entender melhor essa história. E aí você se questiona, né? Por que, então, que o demônio esconderia um livro? Né? Por quê? Meus irmãos, pelo... O resultado né, que ao longo desses séculos, nós, né, a igreja vem colhendo, é óbvio o motivo, né? Quando o demônio vai com muita fúria pra cima de uma coisa, você, você tem que sacar e dizer assim, pois é isso que eu vou fazer. Não é muito claro pra você isso? Se o demônio é contra a família, você faz exatamente o oposto do demônio. Se o demônio é contra um tratado, é contra um livro, um simples livro. Ah, mas eu vou ler esse livro. Inclusive, quero avisar que muitas pessoas relatam dificuldade em ler o livro. Parece que o livro é uma coisa assim, é uma batalha para ler um livro desse que não tem nem 300 páginas, né é bem pequeno. Tem, acho que meu, o meu, que é uma versão bem pequena, metade de um papel A4, juntando os exercícios espirituais, tem o quê? 222 folhas, então isso aqui é nada perto do, do conteúdo que tem. E a gente sente uma grande... não sei nem o que eu como expressar, mas quando eu fui ler, eu odiei o livro... Parecia que eu tinha preguiça misturado com ranço, misturado com tudo, enfim, batalha espiritual. Então, nessa aula que nós introduzimos a consagração total e começamos a entender o que é o tratado e a necessidade de lermos para nos consagrarmos, nós vamos encerrar por aqui, certo? E na próxima aula, nós já vamos é, entrar nos parágrafos, certo? Por isso, se você não comprou o tratado... É, seria muito importante que você já te comprasse logo, porque na próxima semana eu já vou postar, né? Eu já vou publicar o próximo episódio, não sei também quando é que você está escutando isso, né? Pode ser que você esteja escutando quando já tiver acabado, né? Já tiver postado tudo, mas enfim. Só para dizer que é importante é, você vir para a aula já tendo lido, né? Mas se você não leu... Sem problema, mas por favor, não se consagre só com isso aqui, com isso aqui né? Com esses episódios, que é nada, perto da, da riqueza que é esse livro, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Salve Maria!